0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen zu helfen. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de.
1: Established as a national park in 1975 the great barrierier Reef was designated als a world heritage site six years later an efforts are underway to deal with pollution overfishing und the consequences of climate change
0: seit langem ist klar dem great barrierier Reef vor der küste Australiens geht es nicht gut der beitrag eben kam von national geographic und stammt aus dem jahr 2009. Er könnte trotzdem nicht aktueller sein. Seit Jahrzehnten verschlechtert sich der Zustand des Riffs und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Erst kürzlich wollte die UNESCO deswegen das Riff auf die Liste des gefährdeten Welterbes setzen. Doch ohne Erfolg. Wir fragen uns deshalb heute, hat das Great Barrier Reef noch eine Zukunft? Es ist Montag, der 26. Juli. Mein Name ist Mariantha. Hi! Zurück zum Thema. Rund 2500 einzelne Riffs und über 900 kleine und größere Inseln. Das Great Barrier Reef ist ein gigantisches Ökosystem. Doch es schrumpft. Inzwischen sind zum Beispiel über die Hälfte der Steinkorallen abgestorben. Die sind wichtig, damit Korallenriffe überhaupt erst entstehen und erhalten bleiben. Über die Ursachen für den dramatischen Zustand habe ich mit Professor Christian Wild gesprochen. Er ist Maritimökologe an der Universität Bremen. Ich habe ihn gefragt, was genau das Great Barrier Reef so bedroht.
2: Das globale Problem ist die Klimaveränderung und die führt im Ozean zu zwei Konsequenzen. Das ist die Ozeanerwärmung, die Meereserwärmung und die Ansäuerung. Und gerade die Meereserwärmung, das ist etwas, was den Steinkorallen sehr zusetzt, weil die Steinkorallen, die die Riffe bilden, die leben in einem ganz eng umgrenzten Temperaturbereich von ungefähr 21 bis 28 Grad Celsius. Und sobald die Wassertemperatur nur ein oder zwei Grad darüber hinausgeht, kommt es zur Korallenbleiche und dann sind die Steinkorallen ganz schwach. Und wenn dann noch lokale, regionale Faktoren wie Eintrag von Düngemitteln aus der küstennahen Landwirtschaft dazukommen oder Überfischung, und das findet teilweise auch am Great Bear Reef statt, dann gewinnen die Algen. Und das ist etwas, was wir... Leider sehen, diese Riffe verändern sich sehr schnell. Es kommt zu einem Übergang der Dominanz von Steinkorallen zu Algen.
0: Das Great Barrier Reef stirbt. Deswegen hat das Welterbekomitee der UNESCO im Juni gefordert, das Riff offiziell als gefährdet einzustufen. Doch die australische Regierung hatte etwas dagegen. Man würde bereits genug tun, sagte Umweltministerin Susan Lee in einem Interview mit dem Sender ABC. Vergangene Woche wurde dann eine Entscheidung gefällt. Das Riff wird auch zukünftig nicht als gefährdet eingestuft. Urs Welterlin ist Journalist und Auslandskorrespondent und lebt seit über 20 Jahren in Australien ihn habe ich gefragt, warum die australische Regierung eine Herabstufung unbedingt verhindern will.
1: Ja, es zwei Gründe. Das erste ist sicher, dass es eine absolute Blamage wäre für ein reiches, gut entwickeltes, modernes Land wie Australien, wenn so ein wichtiges Naturbesitz so eingestuft wird und das zweite ist natürlich wirtschaftlich. Millionen von Touristinnen und Touristen kommen pro Jahr nach Australien, um eben dieses einzigartige, diese größte Korallenformation der Welt anzusehen. Und die bringen insgesamt etwa viereinhalb Milliarden Euro ins Land und sind verantwortlich für mindestens 60.000 Arbeitsplätze, die direkt im Zusammenhang mit Rifftourismus stehen.
0: Sie haben gerade schon von einer Blamage gesprochen. Können Sie mir da noch mal erklären, worin da genau die Blamage steht?
1: Das Ansehen von Australien als grüne, saubere Nation, die ist sehr, sehr viel Geld wert. Und natürlich macht sich das auf internationalem Parkett politisch auch nicht sehr gut. Vor allem jetzt natürlich, wo immer mehr Länder, gerade was Klimawandel angeht, immer mehr Gegenmaßnahmen treffen.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass sich Australien so zurückhält in Fragen des Klimaschutzes?
1: Also dieser Grund hat einen Namen und der ist Kohle. Australien ist einer der größten Kohleproduzenten und Exporteure der Welt. Und Kohle ist natürlich ja, sozusagen der Klimakiller Nummer eins. Wenn sich die Welt jetzt anstrengt und wenn Australien sich jetzt anstrengt, Klimaschutz wirklich voranzutreiben, geht natürlich automatisch, der Bedarf nach diesem Klimakiller zurück.
0: Was wurde denn bisher von Seiten der australischen Regierung unternommen, um das Riff zu schützen?
1: Das Riff leidet ja in erster Linie unter sogenannter Korallenbleiche. Das ist, wenn die Algen, die in einer Symbiose mit den Korallen leben, wenn die absterben, nach einer Hitzewelle, Unterwasser-Hitzewelle. Und das ist eigentlich das größte Problem. Das zweitgrößte Problem sind Abwässer, die ins Riff reingehen und dann zu einer Veralgung führen. Und das dritte ist ein Befall von Dornenkronen, in diesen beiden Bereichen, nämlich korallenfressende Seesterne und eben dieser Zufluss, da hat die australische Regierung viel unternommen, hat in den letzten Jahren Millionen reingesteckt, um diese beiden Probleme zumindest anzugehen. Wo es aber fehlt, ist der Kampf gegen das Hauptproblem, nämlich den Klimawandel.
0: Jetzt soll Australien bis Dezember 2022 einen Plan entwickeln, wie das Ökosystem besser geschützt werden kann. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die australische Regierung umdenkt, was den Klimaschutz angeht?
1: Oh, ich denke nicht, dass das wirklich geschehen wird. Ich denke, da wird Australien wieder Ablenkungsmanöver orchestrieren, wird wahrscheinlich wieder wesentlich mehr Geld in diese beiden anderen Probleme, die ich genannt habe, reinpumpen, um ebenso zu tun, wie wenn man etwas machen würde. Aber das Hauptproblem, der Klimawandel, ist ein viel größeres Problem.
0: Auch Ökologe Christian Wild sieht den Klimawandel als Hauptgrund für die katastrophalen Zustände. Seiner Ansicht nach widerspricht die Entscheidung der UNESCO allen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
2: Ja, es ist eine verpasste Chance. Wenn die UNESCO der Wissenschaft gefolgt wäre und das große Barriereriff als gefährdet eingestuft hätte oder vielleicht sogar noch einen Schritt weitergegangen wäre und dem großen Barriereriff diesen Status als Weltnaturerbe entzogen hätte, dann hätte das massiven Druck auf die australische Regierung ausgeübt und dann wäre vielleicht endlich mal etwas passiert in Richtung Reduzierung dieser lokalen, regionalen Faktoren. Dann wäre die australische Regierung zum Umdenken gezwungen gewesen und hätte eventuell ihre Pläne für die Küstennutzung überdacht. Das wäre der erste Schritt gewesen und dazu kommt dass auch ein globales Signal gesetzt worden wäre und dass, dass nicht nur Australien, sondern auch andere entwickelte Länder eventuell noch aufmerksamer geworden wären auf diesen sehr katastrophalen Zustand des großen Barriereriffs Und dann wäre auch klar gewesen, dass der Klimawandel hier eine der Hauptursachen, wahrscheinlich die alles überstrahlende Ursache für diesen katastrophalen Zustand dieses unseres größten Korallenriffs ist.
0: Das Great Barrier Reef ist die größte von Lebewesen geschaffene Struktur der Erde. Fast 350.000 Quadratkilometer groß beherbergt es hunderte Tier- und Pflanzenarten und auch der Tourismus rund um das Riff ist wirtschaftlich unersetzlich. Doch Überfischung und Abwässer gefährden das Ökosystem. Wenn es nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Christian Wild geht, muss künftig aber der Klimawandel als größte Gefahr anerkannt werden und auch bekämpft werden. Die Einstufung als gefährdetes Welterbe durch die UNESCO wäre eine Chance dafür gewesen. Wenn das Great Barrier Reef eine Zukunft haben soll, müssen solche Chancen genutzt werden und effektiver Klimaschutz betrieben werden. So sieht es auch Journalist Urs Welterlin. Hoffnungsvoll ist er angesichts der aktuellen Politik allerdings nicht. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peissig und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Marianta. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.